1: Bueno, mira, ayer estuvimos, estamos hablando todos del, del problema de, de las vacunas, el presidente dijo hay problemas para que lleguen las vacunas, hoy leía un documento de Juntos por el Cambio donde decía que quieren unirse los diputados para cambiar la ley y así el gobierno pueda comprar a todos los laboratorios del mundo, pero realmente esta mañana el día de ayer, quiero decirlo, en sol de madrugada el señor Diego Esteves, nuestro compañero hizo un informe sobre oferta y demanda de vacunas a nivel mundial que hoy lo repitió y lo amplió en una charla con Eduardo Bataglia, nuestro compañero de Primero es lo Primero, el programa que va de 7 a 9 en Millennium y tuvieron esta conversación
0: escuchamos
2: Lo recibo a Diego Esteves porque ayer había quedado pendiente un, un gran informe que eh, exhibió en su programa Sol de Madrugada Los lunes de 6 a 7 Aquí en Millennium Con respecto a la oferta y demanda de vacunas Y Diego ya está en línea ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va? Buen día
3: Buen día Eduardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Digo, esos datos que ayer compartiste con la audiencia Son muy interesantes Para saber en qué lugar nos encontramos no A nivel planetario
3: Absolutamente eh... Yo lo que hice fue solicitar a la Universidad de Duke, Duke University, al Global Health Center, una serie de información sobre la oferta y la demanda mundial. Me la mandaron, luego cotejé con otras bases de datos y armé una especie de matriz entre oferta y demanda. Si te parece bien, eh, desarrollo lo que es la oferta de vacunas y luego vamos a la demanda de vacunas en el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Te parece bien? Perfecto. Muy bien, El, las empresas, los laboratorios van a producir, tienen capacidad para producir este año 2021 12 billones de dosis. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay dos de ellas, que es Janssen y Cancino, que solo es una sola dosis. Ahora bien, ¿cuántas vacunas tenemos ya en producción? Uh -huh. En orden de mayor a menor producción las voy a nombrar sí. AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Sinovac, Novamax, Sputnik 5 y Sanofi GSK Esas son las que están este, ya prácticamente en producción completa sí. Pero hay otras ocho que todavía faltan Que son Valneva, Medicago, CanSino Biologic, Barat Biotech Arturus Tempurus, Covabax 2, Asimutsi Fesi y Chinese Academic eh, Basin. Uh -huh. Eso es todavía lo que falta. Bien. Ahora, ¿cuál es la demanda mundial de vacunas? En total, la demanda bruta de vacunas es de número más, número menos, 15 mil millones de dosis. Entonces, si vos cotejás. Un, un, el primer plano, tenés una demanda superior a lo que los laboratorios están en condiciones de ofrecer. Bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Clarito. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es el lado de la oferta? ¿Quiénes fueron los que compraron y, y cómo compraron? Eso es lo interesante. Yo te escuchaba al comienzo del programa cuando citabas el caso de Argentina y de las compras de sino Sinovac, creo. ¿no? Sinopharma, sí. El, el gobierno había dicho que el paquete global era mil creo que es así, mil 900,
2: 900.000. mil hemos recibido y el,
3: el global es de 4 millones. Bueno, hasta ahora Sinovac está en condiciones de proveer al gobierno argentino, de acuerdo a los datos del Duke University, un millón. Pero claro, ten en cuenta... Esta vacuna es que de dividirla por dos, porque lleva dos dosis, uh -huh. es decir, que en realidad tenés medio millón de vacunas de Sinovac. Bien. Ok, Argentina, ¿Cuánto, cuánta, ¿cuántas dosis ha comprado? Ha comprado y confirmado 48 millones de dosis. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene la Argentina? cuatro millones y medio. Si vos relacionas. No, 45 millones. 45 millones, sí. Ahí está. Muy bien. Eh, si vos relacionás 48 millones con la cantidad de vacunas que ha comprado, que son 48 mi millones, como dije recién, prácticamente vos decís, bueno, estamos parejos, no va a haber ningún problema. No, no es lo correcto analizar así, porque el grueso de las compras son de vacunas de dos dosis. Claro. Por lo tanto para 45,5 millones de argentinos necesitas el doble de vacunas porque en realidad son 24 dosis por dobles. No sé si me explico.
2: Sí, sí, o sea, hace falta el, el doble de dosis de la cantidad de habitantes que tiene el país. Por eso muchos países se han asegurado eh, un excedente, ¿no? En cuanto a la
3: cantidad de habitantes. Eso mismo. Los países que mejor están con el tema vacuna ahora yo te las voy a nombrar para que veas las relaciones técnicas, qué interesantes que son, eh, tienen exceso de vacuna importante, en números importantes. Sí. Yo te voy a dar los más, lo, lo, para no pasar la tabla, pero te voy a nombrar tres o cuatro para que tengas una idea. El país que más vacunas tiene es, por habitante, es Canadá. Porque Canadá compró 314 millones de para sí. 38 millones de habitantes canadienses. O sea, tiene 8,3 veces su población. Suponte que dividís por dos, porque son de dos dosis, estás con un excedente de 4,2 aproximadamente.
2: Compró por cuatro. O sea, <risa> compró por cuatro.
3: Por, exactamente. Ahí está. Vamos a otro caso. Sí. Um, interesante. Estados Unidos. Sí. Estados Unidos compró 1.210 millones. Son. 333 ciudadanos americanos, tiene 3,6% de su población, que en términos de dos dosis es 1,6, 1,7. Uh -huh. La Unión Europea, que es donde tenemos el problema nosotros, la Unión Europea compró 1,835 dosis y somos en toda la Unión Europea 515 millones de ciudadanos y tenemos ...tres y media veces... ...la población de la Unión Europea... Uh -huh. ...ahora... ...¿cómo es el proceso... ...de todo... ...de, de, de, de toda la dinámica de la vacunación? Uh -huh. Primero tenés... ...la fabricación en sí de la vacuna... ...que a su vez se divide... ...en los insumos básicos... ...la droga base... ...y el proceso de... Liofil ...liofilización... ...el envasado en, en, en los viales... ...el empaque final para su distribución sí. la segunda etapa es la negociación de los contratos sí. por ejemplo ¿por qué Reino Unido y Estados Unidos les ha ido tan bien? porque estuve viendo las fechas que compró cada país compraron en mayo del 2020 Estados Unidos y el Reino Unido sí. es decir, se adelantaron todos los demás países esperaron a último momento, recién empezaron a trabajar en, en la negociación, en el shopping, como yo digo, en septiembre, cuando claro. ya la oferta, la oferta ya estaba comprometida.
2: Ahora, eh, Diego, para, para ir cerrando, hay un tema que tiene que ver con la cantidad de dosis que te aseguraste, es decir, que compraste o que firmaste en los contratos, y las que te han llegado, ¿no? Porque el Ahí problema está. hoy está en la producción,
3: Está en la producción, ah, lo, 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 lo dicen los, los números. Por eso te digo: vos tenés confirmados al día de hoy, confirmadas compras, confirmadas, pagadas el 50% y firmados los contratos, 8 mil, perdón, 8 mil millones confirmados, pero hay 6.300 mil en cola de espera para negociar y firmar. Total mil millones de vacunas claro. y fíjate que los laboratorios van a, a, a producir 12 millones de dosis quiere decir que prácticamente entre el 30 y el 35% de la población del planeta no se va a poder vacunar
2: oh. clarísimo, clarísimo la verdad que son datos clarificadores en momentos que eh, bueno, uno busca respuesta ¿no? en lo local, en Argentina cuando la ministra dice las vacunas chinas están en China bueno, uno imagina que están esperando que las vayamos a buscar entonces no, la no, pregunta la, es por la, qué la, no por qué no no enviamos un avión eh, o instrumentamos lo, lo, lo que haya que hacer para que las vacunas vengan al país no
3: claro por eso yo te hablaba la primera etapa es la fabricación que lleva su tiempo claro porque hay vacunas que se... O sea, los 12, millo, los 12 billones de dosis que han producido las empresas, no es que estén en la góndola puestas como en un supermercado vos vas y la cargas en un avión. Ah. No, no es así. Están en proceso de fabricación a lo largo del 2001. Bien. Por lo tanto, el desfase se hace más notorio que lo que le está pasando a Argentina ...lo que le está pasando a la Unión Europea... ...por ejemplo aquí... La, la, ...con el tema del escandalete... ...este de AstraZeneca... ...la suspensión de AstraZeneca... ...se, resta, se está retomando... ...este, este próximo eh, ...viernes... ...vamos al caso concreto... ...de Chile... ...Chile compró... ...88 millones de dosis... ...son 19 millones de habitantes... ...y... ...tienen una relación habitante, vacuna, 4,6, dividido por dos dosis, te da 2,3. O sea, los chilenos están súper cómodos, por eso están en, en, ya entrando en, en el ranking de los top 10 de mejor vacunados. Sin dudas.
2: Sin dudas. Eh, tiene que ver con la planificación y cómo se movieron en la previa, bueno, con Exacto. el ejemplo de Estados Unidos y el Reino Unido que compraron en mayo del año pasado. Contra Exacto. eso no hay nada que, eh, que agregar. Diego, muchísimas gracias, como siempre, muy clarito.
3: Bueno, hay muchísimo más material para para comentar, pero lo iremos desarrollando en, en próximos programas, porque incluso este modelo que yo hice lo voy a actualizar una vez por una vez por semana para... En fin, en Millennium, buena radio, buena gente. Te mando un abrazo, Diego. Buena semana.
2: Bueno, escuchábamos,
1: Chise, escuchábamos a un diálogo esta mañana en el programa Primero es lo primero de Diego Esteves con nuestro compañero Eduardo Bataglia Un informe de Diego Que tiene muchísimas cifras Pero que nos da una magnitud De lo que es el problema de la oferta Y la demanda Y quizás él nos va a ayudar Está en línea Diego, ¿te ¿nos escuchás?
3: Sí, perfectamente,
1: buenas tardes chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo está la temperatura Allí en Málaga En el Mediterráneo?
3: Y bajando ahora a la noche, estuvo linda Durante el día, hizo 18 grados Y ahora está siendo 14 pero un cielo hermoso. Estamos ya en primavera, hombre.
1: Bueno, esto lo digo para que crean que estás allí y no aquí en el estudio, porque se escucha perfecto. ¿Eh? Estamos con Gisela, estábamos todos mirándonos hoy en las cámaras, no sé qué ha hecho Moyano, pero está hasta la producción, podemos ver la candela hoy ya en las, en las imágenes. Diego, eh, creo que estás muteada, sé creo que estás muteada. Bueno, Diego... Esta, este panorama que, diste, que dijiste que toda la semana lo vas a actualizar, eh, sí. ¿en, qué, ¿en qué nos puedes ayudar resumiéndolo? ¿no? ¿Ves a Argentina muy lejos de conseguir las dosis necesarias? Fíjate que la ministra de Salud eh, hace dos días dijo ya tenemos asegurado una semana de vacunación, lo cual preocupa muchísimo. ¿no?
3: Bueno, yo creo que acá hay eh, dos problemas que me plantea Santi. El primero es cómo Argentina tiene organizada la logística de vacunación. Ese es un punto muy importante. Eh, aquí la experiencia de Draghi con las Fuerzas Armadas está siendo muy positiva. Eh, a, con el sistema de sanidad español ha sido bastante negativo. Ha habido mucha gente que se saltó la cola, al igual que en Argentina, por eso somos primos hermanos. Eh, el tema de, la, de, de cómo se organiza la vacunación es muy importante yo creo que Argentina ahí tiene un defecto hoy vi que se había vacunado una chica de 18 años que era pariente o amiga o novia no sé de qué funcionario bueno, hay que terminar con esas cosas ¿eh? la, la segunda cuestión es que Argentina para estar cómoda tendría que estar comprando 100 millones de, de vacunas 100 millones lleva comprados al día de ayer 48 millones AstraZeneca 11 millones, Sputnik, doce y medio, y de Sinopharm, un millón. Todo esto hay que dividirlo por cinco, lo cual te da que hay este, 24 millones de dosis. O sea, te hace falta el doble de vacunas. Eh, Ahora, el...
1: Diego, te, te puedo hacer una pregunta, vos que tenés tanta información de afuera. ¿Por qué solamente están llegando dos vacunas a la Argentina? ¿Por qué no llega AstraZeneca? Bueno, yo creo que ha
3: habido un problema, a ver, de, 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 de politización del enfoque de la vacunación. Segundo, hay algunos pruritos legales, por ejemplo, una de las cláusulas de Pfizer es que ellos no se hacen responsables de los daños colaterales que pueda sufrir una persona. Suponte que tengas arpullido, ponele, y le hagas un juicio a Pfizer. Eh, eh, aquí en Europa, en el Reino Unido, el gobierno asume todos los costes y todos los sacrificios, por así decirlo, que tengan que asumir con tal de que no siga muriendo más gente. Ese es un tema a tener en cuenta. Entonces, yo creo que quizás los funcionarios, en función del artículo tal y cual de incumplimiento de los deberes de funcionario público este, y la politización de la justicia, ha preferido este, curarse en salud. Yo creo que hay que dejar el prejuicio político de lado y hay que salir a comprar... Este, a mansalva, digamos, a quien sea, todo, todo tipo de vacunas, sin, sin, echarle, sin echarle ninguna... ¿cómo te podría decir? Ni, este, ten, tener alguna duda, nada por el estilo. Aquí vamos al caso de Chile concreto. Chile tiene 88 eh, dosis, 88 millones de dosis de vacunas. Son 19 habitantes. Tiene cuatro veces y media la cantidad de vacunas Y China está siendo espectacular. Hoy a la tarde crucé estos datos con una matriz y te quería anticipar que al ritmo actual te voy a dar las fechas de vencimiento de cuándo termina la, la vacunación al actual ritmo. Es decir, si tomamos la foto de hoy, ¿m? de cada país que yo voy a nombrar, y decimos, viene vacunando a este ritmo, tiene estas dosis de vacuna... ¿Cuándo termina la vacunación? O sea, es todo un, todo un ejercicio matemático Muy bien Suponiendo que todo queda como está que no, hay, que, no, que no hay adquisiciones adicionales De vacunas El escenario es el siguiente Israel a este ritmo Termina el 10 de mayo O sea, dentro de poquito Emiratos termina el 16 de mayo Chile termina el 4 de junio El Reino Unido el 5 de julio Estados Unidos el 3 de agosto Uruguay el 22 de noviembre Canadá el 11 de marzo pero del 2022 ¿Mm? Italia 27 de julio del 2022 Alemania el 9 de septiembre del 22 Argentina el 5 de octubre del 22 que es un miércoles, agrego ...y España termina el 24 de noviembre del 22... ...que es un jueves... ¿Mm? ...o sea que acá tenés dos opciones... <coughs> ...perdón... ...acelerar el ritmo de, de, de vacunación... ...y conseguir más vacunas... ...o también Bien. conseguir más vacunas... ...y consecuentemente cambiar drásticamente... ...el esquema que se está haciendo de vacunación... Logi es, es ...más lógico. ...lo, lo sí. que
0: pasa Diego, acá... ...mira, se nos presentan dos, dos puntos... Cambiar el esquema de vacunación hoy, la verdad, no lo veo urgente porque no hay vacunas. Entonces, es algo que no tenemos que modificar todavía porque la realidad es que no contamos con estas vacunas. No es que las vacunas se nos están venciendo dentro de un freezer o dentro de una heladera. No hay. O sea, si todas Pero, las vacunas que si llegan... Suponte
3: que yo salgo a comprar, yo sí. salgo a comprar mañana mismo. Me tomo sí. un avión y hago toda la recorrida por los laboratorios. sí. En el corto plazo no hay vacunas. Es cierto lo que vos decís. Hay solamente 5 billones fabricadas. Todavía falta otra mitad más este, en lo que resta del año. Y con sí. eso queda el 30 al 40% de la población del planeta sin vacunarse. Fíjate, te voy a dar unos datos que son a mí me preocuparon mucho, este, que es el caso, por ejemplo, de la Unión Africana. La Unión Africana compró 670 millones. ...y son 1.366 personas... ...es el 0,5% de la población... ...no es nada... ...vamos al caso de... ...por ejemplo... ...Indonesia... ...tiene 240 millones de vacunas... ...compradas y confirmadas... ...son 276 millones de habitantes... ...es el 0,9... ...tampoco... ...y te doy un caso mucho más grave... ...el de India... ...tienen 205... ...millones de vacunas compradas... Y son 1.394 ciudadanos. Millones, es sí. 0.15. Es muy grave estas
1: cosas. digo hay... ¿qué, pensás? ¿qué pensás? El otro día charlábamos con una doctora en Londres, Marta Cohen, una doctora muy prestigiosa, sí, sí, y nos decía, esta tiene una mirada, donde decía, la verdad que países tengan excedentes y otros no tengan vacuna, no va a solucionar el problema global. O sea, ¿a acuerdo. nosotros de qué nos sirve que se vacune todo Brasil si Argentina no va a estar vacunado? O Chile. Absolutamente. Va... Pongamos Chile, que está más cerca. Va, estamos, somos frontera, ¿no? Eh, países fronterizos. Pero si Chile termina la vacunación, como vos dijiste, creo que la fecha dijiste, agosto, ¿no? Uh -huh. eh, y Argentina no está vacunado. La verdad, ¿los contagios van a seguir o se van a tener que cerrar todas las fronteras? Y sí, yo, por, por eso yo creo que vamos a un estado
3: crónico de coronavirus... Este, mientras no se solucione esta etapa. Ahora, están probando ya lo que son las vacunas de segunda generación. Yo eh, voy a estar en condiciones de dar esta información en sol de madrugada del lunes y voy a dar el listado de las que vienen. Eh, entre ellas viene una con un spray nasal y otra viene con una pastilla entonces, eso va a simplificar todo el tema de la logística de vacunación. Claro. Es decir, el frío. Espalme, no necesitamos. Va espalme, sí, va a haber un espalme entre la vacuna que se aplican en el brazo versus las nuevas fórmulas eh, que van a tener las vacunas eh, anti-COVID 2.0.
0: Bueno, eso sería un adelanto maravilloso para la humanidad pero esto está en estudio y hasta el próximo año creo que no se podrá, ¿no? Disponer Gracias. de esto, Diego Esto claro.
3: para fin de año Sí, sí, sí sí, sí.
0: Claro ¿Y ¿Y de, ¿Viste de, de, esas, de esos eh, números envidiables que sacaste esta mañana temprano, que no sé cómo sacas cuentas tan temprano este, ayer a la <risa> no, mañana en realidad mira, ¿no? ser, o sea, como...
3: me, me enganché con esto el fin de semana cuando me mandaron los datos, bueno, y como le dije a Eduardo, uno no puede con su profesión, es economista, y entonces decís, a ver, hay un problema de oferta y un problema de, 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 de demanda exacerbada, y bueno, uno pone a trabajar la computadora en eso,
0: ¿no? no. Yo te digo, a la tercera cuenta que hiciste estábamos perdidos nosotros los tres, no sabíamos dónde sumar, dónde restar, no, no, ya nos habíamos perdido. Pero bueno, esta, esto que vos mostraste, yo me preguntaba mientras vos contabas, porque digo, el 100% de la población de, de entrada, digamos, de la pandemia, dijeron que no era necesario que estuviera vacunado. Entonces sí. yo pensaba que hay algo que nos puede jugar a favor, porque por ejemplo, niños hasta 12 años, en principio, no tendrían que estar vacunados.
3: Bueno, el, te aclaro digo, una cosa,
0: como, como estos, urgencia,
3: cálculos, ¿no? estos cálculos están hechos con la hipótesis mínima que tiene el doctor Fauci de los Estados Unidos, que es inmunidad de rebaño del 70%. Ah, perfecto.
0: Lo Está. subo claro. a
3: la hipótesis que tiene el doctor Fauci Porque yo el otro día vi un reportaje muy interesante de él Él dijo que el mínimo minimorum es el 70% de la población vacunada objetivo Pero si se puede llegar al 85% es mucho mejor, dijo claro. palabras claro. Ahora, los cálculos que yo presento están hechos con el 70% O sea que todavía claro. hay un rango importante ahí de, de juego, ¿no?
0: Sí, seguro ¿Seguro? Sí, Diego... sí, Está contemplado entonces, Diego. Está contemplado lo que yo te decía. Tal cual. Sí, estos
3: datos están hechos, están armados sobre la base del 70%, que te puedo decir con precisión la cantidad de vacunas que son. Eh, son, en total, eh, se van a producir, suponte que apretamos un botón y estamos al 31 de diciembre de este año. Se van a producir en total 12 billones de dosis. Teniendo en cuenta que hay un billón que no es población objetiva que es el caso de los chicos entonces claro. te quedan 11 billones 11 billones para el 70% de, de inmunidad de
1: rebaño bien perfecto perfecto ¿Eh? entonces, Diego bueno me quedo con la verdad que son muchísimas cifras hacer Estabas hablando de la logística de vacunación. Estados Unidos vacunó ayer 5 millones de personas esta semana por día, le está dando el promedio, ¿no?
3: Bueno, sabes que esa es la ventaja de haber terciarizado la vacunación, como yo lo adelanté este, aquí en BDR, en eh, CBS Pharmacy, en, eh, en eh, Walmart y en el Sam's Club. Entonces, cuando vos
1: terciarizás en las farmacias y demás, se hace todo mucho más ágil. Y es gratis, porque yo ayer, quiero decirte, sí, creo que te lo comenté, ayer hice una encuesta a los oyentes, ¿quién estaría dispuesto a pagarse la vacuna para dejar libre a otras personas que realmente lo necesitan? Sé mm -hmm. que por ahora todas las, las vacunas las, las controlan los gobiernos, ¿es así?
3: Así es, sí, 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 sí. sí. Hay
1: en vista... ¿Que en algún momento se empiece a vender la vacuna, vos crees, a nivel global, en algún país?
3: Yo creo que el más avanzado en ese tema, aparte obviamente de los Estados Unidos, que ya está en, pleno, en plena marcha, creo que Boris Johnson ha dicho algo al respecto, que la idea es que tengan cadenas este, para aplicar vacunas licenciadas como Butch, por ejemplo, que es una cadena muy importante en el Reino Unido. Eh, no lo veo en la Unión Europea no lo veo en la Unión Europea hay mucha burocracia eh, el sistema sanitario español eh, en cuanto a las bases de datos que el alemán eh, eh, que el italiano y, y demás y te digo más fíjate que eh, en las cifras que yo di Alemania a este ritmo Termina el 9 de septiembre del año 2022. Sí. Esto sí. es tremendo para Angela Merkel, que ella esperaba irse en septiembre, cuando son las elecciones, este, no digo por la puerta grande, pero con todos los senores, después de haber estado tanto tiempo al frente del gobierno alemán, en épocas muy difíciles. En consecuencia, eh, eh, ella, bueno, o los asesores de ella, de ella, perdón, aducen que los ministros presiden de cada estado federado eh, no le ha dado la importancia del caso han, se han visto presionados por, por presiones económicas para abrir los locales, los mercadillos y, y flexibilizar las reglas en última instancia ahora fijado claro. una cuarentena hasta, el, eh, hasta mitad de abril aproximadamente hay una bronca bárbara en los alemanes pero bueno, es así
1: le, vale. digo,
0: le está dando letra al gobierno argentino en decir que estamos como Alemania, porque si Argentina tiene previsto terminar de vacunar en octubre y Alemania un mes más tarde o dos meses más tarde, ahora ya no vamos a poder decir nada.
3: Ah, bueno, ah, que creo que alguien había dicho esa frase, ¿no? No me acuerdo. Sí, 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 aquí, aquí utilizan
1: sí, sí, sí. Todo, todos los eh, argumentos posibles. Te quiero preguntar, es mi última pregunta, Diego, y seguramente sí. el jueves vamos a ir charlando de esto y, y todas las sorpresas que nos tenés cada jueves. El, el caso... Cuando su, y los lunes en tu programa, yo digo en BDR, y los lunes que la gente te puede escuchar en sol de madrugada de 6 a 7. Eh, el caso que nos comentaste la semana pasada cuando se suspendió la vacunación de AstraZeneca, porque te acordás que saltó una alerta sí. de posible. ¿eso causó mucho daño en el proceso de vacunación? ¿Mucho retraso? Sí,
3: sí, sí automáticamente, automáticamente. Eh, aparte de, de, de la suspensión de la vacunación... Eh, hay lo que se denomina un riesgo reputacional de la marca muy grande. Para que te des una idea, en Alemania el 62% de la población eh, no se quiere vacunar con AstraZeneca. Te digo más, eh, yo no tengo, la mano, no, no, tengo así, no tengo la cifra a la mano, pero eh, hay un, un, varios millones de dosis de AstraZeneca que están sin uso en, en Alemania. O sea, están guardadas, refrigeradas, pero no se están usando. Esos son, yo creo, mecanismos que, bueno, no se la van a aplicar los españoles. Bueno, va, que vaya al consorcio COVAX y que se encargue de, de distribuirla. Pero aquí en España, por ejemplo, el 57% eh, no está dispuesta a aplicarse la vacuna de ah, okay. Ahí está. Y te digo más. Anoche, a última hora, salió un comunicado de un grupo de un panel de, de expertos del Instituto de Biología y de Enfermedades Infecciosas diciendo que el comunicado del mediodía de AstraZeneca respecto de la seguridad de la vacuna adolecía de trabajar con datos eh, obsoletos, viejos. Y hoy a la mañana, en un programa de ABC News, eh, donde estuvo el doctor Fauci, dijo, en fin, trató de atenuar un poco el impacto y efectivamente confirmó que los datos son viejos y AstraZeneca hoy a la tarde confirmó que evidentemente, bueno, va a tener que reajustar las cifras y demás. Ahora, eh, esto por parte de AstraZeneca, y lo digo como un ciudadano pedestre, común y silvestre, me parece muy poco serio, realmente muy poco serio lo de AstraZeneca.
1: Diego Esteves, muchísimas gracias te vamos a despedir de esta manera y nos encontramos el jueves en BDR y el lunes donde, Morano.
2: Diego Esteves pone el mundo en tus manos y te informa sobre las noticias internacionales más importantes Sol de Madrugada desde el Mediterráneo Español para todos los oyentes de Argentina y del Mundo por Millennium.